0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 50. Aê! 50 edições do Papo de Redação, né? Lembrando, claro, que a gente. 50. <risos> Pensou 50 anos de podcast, mas Nossa. só lembrando que o último papo de redação foi uma edição combo, né? A gente juntou Doisinhos. 48 e 49, justamente para a gente voltar aí a numeração, né? Coincidir com o podcast temático. Então, nós temos o podcast do De Volta para o Futuro, que foi o 150. E agora nós temos o Papo de Redação 50. Então, somando, simbolicamente, estamos no podcast 200. <risos> a gente comemorar né, essa marca, a gente tem uma novidade. A partir dessa edição, vocês já perceberam que não temos mais a nossa música tradicional de abertura, né, Young Folks? Que nos acompanhou aí desde prim a primeira edição do
1: podcast. Ah, né, eu sei
0: que as pessoas já reconhecem essa música como uma música do podcast, né? Escutam no rádio, nos boates, e já escutam automaticamente a minha voz. E eu
2: começo a pensar, olá pessoal! Olá, pessoal!
0: <risos> Teve uma vez, inclusive, que eu estava escutando ela, aí eu, aí eu comecei, é <risos> comecei a falar como se eu estivesse apresentando o podcast ao vivo. Foi engraçado. Mas aí então a partir de agora Nós vamos variar né? Vou, vamos resgatar inclusive Uma atração do nosso podcast Quando a gente tinha o podcast 2.0 Em que a cada edição A gente escolhia uma música de encerramento Diferente, só que agora a gente vai ter a música de abertura E a de encerramento E a de abertura eu tenho o prazer e o privilégio De ter Antônio Tinoco Aqui ao meu lado, ele que é editor do cinema E né, eu passei Bastão para o Etinoco E ele nos acompanha No Papo de Redação Desde a sua criação né? Ele e o Marcelo
3: Em 2013,
1: ah. é, em 2013 Um
0: longínquo, longínquo ano de 2013 <risos> né? O Antônio Quando né, iniciava suas atividades Aqui no CNMC Ainda como estagiário Ele estava aqui conosco na fundação do Papo de Redação Então eu peço a ele Que apresente aos nossos ouvintes Essa música que acompanha a abertura do podcast Cinema em Cena
3: de hoje. A música, alguns de vocês já podem conhecer, chama Enola Gay, que é uma música que eu gosto bastante e que sempre me lembra de Valsa com Bashir, que é uma animação que está entre as minhas favoritas, né? Uma animação adulta, do Arifoma. E passou recentemente um outro filme também, do Ex Machina, né? Que a gente até comentou aqui numa outra edição do podcast.
1: Exatamente,
0: realmente uma música muito bacana. Esta então é a nossa abertura do papo de redação de número 50. O Marcelo daqui a pouco se juntará à, à nossa mesa, né? Eu estou aqui com o Antônio, com a Estefânia também. Oi, Stefania. Oi, tudo bem? Estefânia está entretida com o WhatsApp.
2: Que terrível, né? não é isso?
0: E a Isabel? Um Isabel Wittmann também se juntará a este podcast para comentarmos sobre Beasts of No Nation e. A Colina Escarlate. Ah. Antes, porém, não menos importante, vamos falar sobre Ponte dos Espiões, de Steven Spielberg, Grace de Mônaco, com Nicole Kidman, e Sicário, de Denis Villeneuve, com Emily Blunt, Josh e Benício Del Toro, grande elenco. A edição e, o, e a mixagem deste podcast, mais uma vez, de Eduardo Garcia, também nos acompanha, e a ele também estendo as felicitações por essa marca que estamos alcançando com o nosso programa. Claro, não posso deixar de agradecer a você que nos escuta e nos prestigia semanalmente. Né? A gente fica muito feliz ao analisarmos ali as nossas estatísticas, as métricas do, do podcast, vermos que temos uma audiência fiel, né? Toda semana, todo episódio, seja o papo de redação, seja os programas temáticos. A gente fica muito contente por essa recepção e a gente agradece também, claro, a você que é colaborador do Cinema e Cena. Você ajuda o Cinema e Cena a se manter no ar e o nosso podcast a continuar a ser gravado toda semana. A gente pede também a você que ainda não é colaborador, né pede não. Né? A gente faz um convite para você que não é colaborador do Cinema Sena, a conhecer os planos de assinatura e também ajudar o Cinema a seguir sua trajetória completamos agora 18 anos no ar
1: né é agora em
0: outubro 18 anos o cinema ensino Cine está no ar mais antigo mais tradicional site de cinema do, da internet brasileira e é com certeza graças à nossa audiência que a gente está aqui Começamos então o nosso papo de redação de número 50, falando sobre Ponte dos Espiões. Esse é o novo filme de Steven Spielberg com Tom Hanks no papel principal. Filme que tem roteiro de Matt Sherman, iniciante, né, um dramaturgo que está começando é, no cinema, e ele apresentou o roteiro desse filme ao Spielberg, que se interessou pelo projeto, e depois contratou ninguém mais, ninguém menos que Ethan e Joel Coen, vulgo, os irmãos <risos> Coen, para fazer a revisão do roteiro. Então, o roteiro é acreditado, para essas três pessoas. O filme se passa ali durante a Guerra Fria e resgata, né, um episódio verídico em que o advogado, é, vivido pelo Tom Hanks, James, James Donovan, Donovan. Né, ele foi é, recebeu essa missão do governo para fazer a defesa de um espião russo que foi preso ali no Brooklyn, né? Uhum. No começo do filme a gente acompanha essa prisão. E é lógico que o conflito surge daí, porque o personagem do Tom Hanks acaba vendo que alguma irregularidade ali começa realmente a defender, né? quer livrar o seu cliente da condenação. Já é tarde demais e o governo dos Estados Unidos começa a ver que não foi uma, uma das melhores ideias né? colocá-lo à frente desse caso, porque o que eles queriam é realmente condená-lo a cadeira elétrica, fazer essa punição exemplar, né, para a nação de que pegaram um espião russo ali em plena Guerra Fria dentro dos Estados Unidos. É, esse episódio acabou se desdobrando em uma troca de prisioneiros, porque a gente acompanha também enquanto está vendo essa, essa esse caso do do espião, né, o Able, tem um piloto americano que é capturado depois de sobrevoar ali o território da União Soviética para fazer fotos. Então, o que o personagem do Tom Hanks, o James Donovan, propõe é que seja feita uma troca, né, para manter ali a diplomacia. Ah, essa então é a história, né? O filme gira em torno desse caso que vai se desdobrando em outros episódios que giram ali em torno mais da diplomacia. Né? Tem esse nome, Ponte dos Espiões, mas não é um filme de espionagem. Está né? bem longe disso. Acho que ele está mais realmente para ser esse drama de tribunal, já que o protagonista é um advogado e começa como tal, né? como um drama de tribunal. Depois, durante o desenrolar, a gente vê esse advogado inserido nesse mundo da espionagem, mas de forma alguma ele está perto de ser um agente secreto ou agir como tal. Ele age como um homem comum, um cidadão comum, que está ali para defender é, os interesses dos Estados Unidos, sim, mas também interesses humanos, né? porque ele não quer ver as pessoas sendo mortas, executadas injustamente,
3: vamos dizer. É, essa ideia do homem comum ela é, ela é muito boa, porque facilita a identificação né, da gente, espectador. E é uma ideia que já foi trabalhada em outros filmes e é sempre bem cativante. Né? Eu lembrei do informante, do Michael Mann, por exemplo, Sim. de ter essa única figura que vai né, sofrer pressão de vários lados, sofrer, sofrer pressão na própria família, né? e que vai lutar contra tudo contra todos pelo, por aquilo que ela, essa pessoa defende. Então é uma boa escolha. Eu gosto mais dessa primeira parte, desse primeiro drama de tribunal que, que você mencionou. Primeiro ato, né? Primeiro ato, é. Eu acho que ela é, ela é mais envolvente. Eu gosto muito da relação do Tom Hanks com o espião. E até fiquei me perguntando se o humor que a gente percebe né, na relação dos dois, no, na relação do pro, próprio espião, né, ele tem algumas tiradas bem engraçadas. Eu fiquei imaginando Sim. se isso era influência dos Coen. Pode ser, né? né? que tentaram dar um, um caráter é. mais cômico assim para a história.
0: É, a gente é difícil a gente saber, né, do o que que, que foi, é do né? Coen é. e o que que é do roteiro original, né? Acaba que é creditado aos irmãos Coen e ao Matt Sherman. Mas tem umas coisas que a gente detecta assim, né, de conhecendo os filmes dos irmãos Coen, o tipo de humor deles, né? Algumas coisas que pode ser realmente que eles inseriram. Fonte é... de diálogo, né?
3: Aham, com certeza.
0: Mas eu gosto desse primeiro ato porque me lembra muito essa veia é, do Spielberg que lembra o cinema do Frank Capra. Aí eu me lembro de outro filme com o Tom Hanks, que é o Terminal, que, é para mim, é uma homenagem muito singela e bonita do Spielberg ao cinema do Frank Capra. E aqui, o personagem do Tom Hanks, nesse início, nesse primeiro ato, ele é o típico little guy né, dos filmes do Capra. né, Esse cara que quer enfrentar o sistema que quer é fazer a justiça é. né? me lembrou muito A Mulher Faz o Homem
3: James Stewart, né? Né? excelente esse filme e,
0: e muita gente compara o James Stewart com o Tom Hanks né? aliás, o contrário, Tom Hanks com <risos> o James Stewart né? que ele estaria se tornando esse tipo de, de ator né? que o James Stewart foi durante muito tempo e no caso aqui o, a, a apresentação do personagem do Tom Hanks, eu achei muito bacana como que o Spielberg enquadra ele porque dá essa ideia de ser esse, esse astro icônico de Hollywood, sabe? Acho que ele o, o Spielberg consegue captar essa aura que o que a gente tinha da Hollywood clássica, né? De, de ver um ator assim, você, assim, nossa, né? Esse cara, né? Não é à toa que ele ficou marcado na história do cinema. O Tom Hanks é, ele é um ator desse naipe, né? Ele é da do alto escalão de Hollywood. Na, na, na nossa geração. E a forma como o Spielberg filma ele nessa apresentação, né, no, no close-up e depois vai afastando aos poucos, me, me deu essa sensação assim de Olha como o Spielberg tá, com que sabe filmar um, um ator desse calibre, como que valoriza, né, a presença dele no seu filme. Sim.
3: Se o Spielberg mostra habilidade realmente em vários momentos, em outros eu já não gosto tanto. Pode ser algo que Vários críticos também falam do Spielberg... Né? Principalmente nesses últimos anos... Porque o Spielberg é realmente um grande diretor... Tem ótimos filmes na carreira dele... Mas nos últimos anos... Ele tem apresentado alguns filmes que... Eu particularmente não gosto não gostei muito... Que é o Cavalo de Guerra... Lincoln... Eu vejo uma mão pesada... Em vários momentos... Desse ponte dos espiões também... Queria saber até a sua opinião... É, nessa primeira parte também... a, a, a primeiro indício assim, de mão pesada uma cena que ele vai relacionar as pessoas no tribunal com as crianças no colégio, vem daquelas cenas de bombas atômicas eu acho isso muito pouco sutil, e aí isso me incomoda e isso vai só piorando a partir dessa segunda metade do filme que eu acho que vira outra, outra história praticamente, e vai se estendendo naquele final que não acaba e fazendo umas rimas visuais que, como aquela do metrô que eu acho assim não precisava sabe?
0: Eu acho que isso é o Spielberg clássico, é o Spielberg fazendo o que ele mais gosta de fazer e eu acho que isso talvez é, pareça não sei ultrapassado algo fora de seu tempo não sei porque o cinema se tornou mais, mais cético né? Claro
3: mais cínico
0: mais é, cético mais, cínico, claro. mais cético né? Eu acho que o Spielberg ele não seguiu essa tendência não Apesar de a gente ter um filme como Monique, que é talvez o filme mais seco dele, é. né? mais cínico também, mas eu, inclusive, achei que esse ponto dos Espiões e seguir essa mesma, essa mesma atmosfera, né? essa coisa mais fria, né? até por se passar nesse período e se tratar de, de filme de espionagem, seria, achei que seria algo mais ali, tipo o Espião que Sabia Demais, né? do Thomas Alfredson, algo mais sério nesse sentido. Mas eu realmente me surpreendi ao encontrar esse filme até um pouco mais para cima, né? por causa desses momentos de humor. E, e cara, essas coisas... Né? O Spielberg fazer essas rimas visuais, essas rimas com diálogo também. Né? Aquela brincadeira, aquele mote né? do, do, do espião, do Abel, né? ele, o, do Tom Hanks virar para ele e falar você tá, tá calmo, você não se preocupa, não? Hum, e ele fala, isso ajudaria? Ajudar. É.
1: Isso
0: é, 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 são, são coisas que eu acho que são típicas do Spielberg então
3: é aquilo sim. mas disso sim. eu gosto, porque a relação dos dois pra mim é o que mais me pega no filme sim, sabe? sim,
0: mas é, é a questão das filmes visuais também, você citou essa coisa do metrô, né, é, realmente
3: é montagem meio, sabe é,
0: e a cena da escola cara, eu achei que, aquele corte eu achei sublime, sério dentro do Spielberg <risos> dentro do cinema é. do Spielberg, eu acho que é perfeito. E é o momento em que eu, eu, eu percebi a, a, o comentário que ele estava fazendo. Né? O tom crítico que o filme coloca sobre não só os governantes, mas também os cidadãos em, a respeito de seguir a Constituição, né? respeitar a Constituição, ser coerente com ela, porque ali é, é isso, né? naquele, naquele momento da Guerra Fria, o que ele tá, a questão dele em relação à prisão desse espião e a sua condenação é essa. Ele está fazendo algo que um soldado nosso não faria, é. né? nós vamos, vamos matá-lo por isso, vamos condená-lo à cadeia elétrica por isso, é. Né? É, e a questão do mandado de, de, de busca, né? também, né, que ele ele detecta isso, que não havia um mandado de busca, então a polícia invadiu o apartamento do Abel, né, sem autorização. Então é algo que também estaria ferindo
3: a lei. Como que o perigo vem de dentro, né, dos próprios Estados Unidos?
0: É, e, e é algo que a gente pode fazer uma relação com os dias atuais, né, em relação a essa questão do, dos prisioneiros é, suspeitos de terrorismo, né, o que o que o próprio governo dos Estados Unidos faz a respeito disso e aqui no Brasil também se a gente vê o que que a nossa Constituição vira na mão do Congresso, né? O tanto de emenda, o tanto uhum. de, de, de mudança que faz, né? O tanto de, 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 de julgamentos que a Suprema Corte faz, julgando se uma coisa é inconstitucional ou não. Desconsiderando outras, E né? desconsiderando outras, né? Então assim é é uma questão que o, o Spielberg eu vejo nesse momento nessa cena. Algo que ele, na hora que ele deixa claro assim, ó, É sobre isso que eu estou falando agora né? Mas eu concordo que depois o filme vai se transformar
3: Mas você acha que ele diminui de qualidade? Perde pelo não, menos não o lado sei. humano? Não sei Ele fica tão frio uhum. no próprio, Na própria história O personagem começa a sofrer tanto com o próprio frio Lá na, na Alemanha né Acho que, que o, o filme também se torna frio uhum. sabe Perde o lado do Abel Perde a relação dele com a família sabe e fica essa relação de entre é, escritório não, entre embaixada burocrático
2: é,
0: demais é, fica uma coisa é, é da, da negociação diplomática ali né uhum. entre o, os advogados né do tanto do lado dos Estados Unidos quanto dos outros dois países né a Alemanha e a União Soviética é. mas o o que eu acho bacana nisso eu concordo que ele se torna uma se torna mais frio sim é como que ele mantém o personagem do Tom Hanks como esse homem comum o tempo todo, é o cara que sente frio, é o cara que ele que gripa, né? que gripa, hum. né? Fica resfriado hum. ali, o nariz dele escorrendo, né, a gente vê. E o Spielberg faz questão de mostrar isso, assim, ó, ele continua sendo humano.
2: É como ele o continua... Pablo falou, contrário do glamour, né, da vida assim, talvez em alguns filmes é glamourizado, é... certas funções. Exato, ele herói, é herói, o... né?
0: Ele é ele continua sendo esse advogado de seguros que se vê envolvido em algo que é muito maior do que ele, do que ele estava acostumado a trabalhar até então, né? Mas ele continua com seu lado humano é, muito forte e tanto é que ele quer, quando ele fica sabendo, né, que tem um outro prisioneiro americano, ele quer dar um jeito de poder negociar a troca do Abel pelos dois. Agora, a questão do sentimentalismo é algo que está presente no cinema do Spielberg, que isso faz parte é, isso dele.
3: Isso
0: está realmente né? Isso aí não tem como. Mas eu acho que nesse filme ele até não se excede, não. Em outros, por exemplo, no Cavalo de Guerra, no, até no Guerra dos Mundos, né? aquele final lá do pai reencontrando o filho e tudo. É, Essa coisa do sentimentalismo assim, vira um melodrama, assim, uma coisa que incomoda mesmo. Mas nesse filme acho que até está contido. Não se excede muito nisso, não. Agora tem coisas realmente sensacionais. O, o, a primeira sequência, né, da, da prisão do Abel da apresentação dele até a prisão, é cinema puro, né?
2: A apresentação dele é bem legal também, Sim. lá com o quadro, né, meio que um Exato. autorretrato que ele está fazendo. Ele tá
0: fazendo um autorretrato, né? Não, não tem música, uhum. né? Não tá trilha sonora, aliás.
2: Não há é muito é,
0: tempo, né, tem um detalhe tinha um, na trilha. Tem um, <risos> um filme do Spielberg sem o John Williams, uhum. que não, não pôde fazer a trilha por um problema de saúde, pelo que eu li. Então a trilha é do Thomas Newman Faz um belo trabalho também. Mas a trilha só vai começar mais para frente. Né? Nessa, primeira, nessa apresentação inicial dos personagens, tanto do Abel quanto do Donovan, o Spielberg não utiliza a trilha sonora. E nesse início que a gente acompanha o Abel, né, lá do seu, do seu apartamento, do seu ateliê, até ali a, a ponte, né? depois que ele, ele pega o metrô e tudo... É tudo muito bem filmado, né? Hum. É fantástico. E você tem, não tem, tem informação
3: outros... nenhuma sobre nenhum personagem, mesmo assim você consegue entender sim, as sim. relações que estão acontecendo ali, né?
0: É. A cena da queda do avião também, que acho que é a única cena de ação do filme, né?
3: É. Essa... É muito boa. Essa cena eu fiquei curioso de ter um, uma, um, um físico assim me falando essas coisas ali poderiam realmente ter acontecido, sabe? Que <risos> eu fiquei meio tive que suspender um pouco a minha crença para poder hum. engolir a cena, mas eu e gosto mesmo é cena bem Essa cena, cena da chuva, É muito assim, bonita, é muito marcante no sim, filme. Sim.
2: Inclusive vai ter um cine clipado com chuva, aí
0: para Só clipes com chuva. Com chuva. Ah, muito bem. Mas é, essa cena da queda do avião, é, ele também faz uma transição, né? Que ele mostra aquela, a câmera assim do ponto de vista do piloto olhando para cima do paraquedas né, pelo buraco lá de cima e depois ele faz uma transição desse buraco com a hélice do ventilador quando ele muda para outra cena isso é cinema clássico é. Né? Isso, é, isso é muito clássico é. e o Spielberg adora essas coisas
3: quando ele muda o mapa, muda a página do jornal é.
0: então eu acho que essas coisas que, que ele faz é, mostram como que ele estava à vontade para fazer esse filme que chegou sem muito alarde, né? Até lá no festival de Nova York, né? Onde ele foi exibido é, pela primeira vez, pelo que eu li, assim, ele não teve uma sessão de gala. Ele foi exibido meio no meio da programação, assim, sem muito alarde. Mas é isso. Eu acho que é, 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 o, é o Spielberg, talvez já, já esteja aí no, sendo considerado mais um, um, um diretor, é, é respeitado tudo, mas não esse diretor que atrai. Né, grandes públicos assim com esses filmes, né, a não sei que ele faça de novo Indiana Jones, essas coisas, é um blockbuster, assim, mas acho bacana, entendeu? O cara está afim de fazer esse tipo de cinema. Mesmo Lincoln, mesmo Cavalo de Guerra, em que ele faz volta também a fazer essas homenagens ao cinema clássico, né, homenageia John Ford e tudo, é, eu acho bacana acompanhar, assim, para quem gosta do Spielberg, acompanhar esses filmes é sempre um, um prazer muito grande. E, então, eu, eu, eu realmente gostei bastante do filme é, por identificar ali um Spielberg muito afim de fazer um cinema que ele estava proposto a fazer. Porque ele bancou o projeto. Ele... É, comprou a ideia, né? não é uma coisa de encomenda, que vamos fazer para atrair público, tudo. parece até que o filme nem, nem se pagou ainda, até esse momento que a gente está gravando podcast, é, a bilheteria mundial dele ainda não foi nada expressiva e estava ainda ali no limiar ali do, do quanto ele custou mas o Spielberg não está preocupado com isso nesse, nessa época da vida dele Ele já está com o que, quantos anos? 70 já? É. Deve estar tá beirando aí. 70,
2: né? Não é mais,
0: não?
3: Não, não. Eu sempre vi o Spielberg Talvez como um cara velho.
2: Acho que ele está beirando 70. Né? achei que o Spielberg
0: ainda fosse ainda não, velho. Não passou disso, não.
3: É, eu como espectador sinto um pouco de desgaste mesmo. De acompanhar esses. O próprio Indiana Jones que você lembrou aí, que eu nem tava lembrando. Indiana Jones hum. 4, esses últimos filmes do Spielberg, que realmente não, não me agradam como espectador. E agora f... vai fazer o Indiana Jones 5, né? Então. Mas é, já não, confirmou? Não, não confirmou nada, mas é o mais provável. Rumores. É o mais provável.
0: É, não sei. Tem, pro o ano que vem, tem um filme infantil, né?
3: Em tese, né? É. Que
0: é sobre o gigante lá, né? Legal. Que é baseado num, numa história infantil que ele fez com a roteirista do ET. Né? Desde do ET que ele não trabalhava com ela, tá, para o ano que vem. É mais uma, né? Pra gente aguardar e, e ver o que, que 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 sai dessa dessa caixa de surpresa, né? Que o Spielberg hoje para mim ele é isso: é uma caixa de surpresa. Uhum. A gente não sabe muito bem o que esperar dele, não. Se antes era só essa coisa, né? Do, da ficção científica, dos blockbusters e tudo, acho que hoje ele já está se tornando de novo um, um, um cineasta que pode surpreender. Não sei. Não sei. Acho que deveria ser um cineasta que para as pessoas olharem com um pouco mais de atenção o que, que ele está querendo dizer mesmo ele com, com esses filmes. Acho que vai bem além do certo maniqueísmo que ele já demonstrou aí no Amistad, na lista de Schindler. né? Acho que os filmes sérios do Spielberg hoje são mais interessantes do que os primeiros que ele fez. Né? A lista de Schindler acho que é um mito, né? esse filme. Não é isso tudo, não. Acho que as pessoas já, já entenderam isso, mas... O Lincoln, o Lincoln mesmo, acho que é um filme que tem coisas ali que ainda não, não absorvi é, totalmente. Talvez isso aconteça também com o Ponte dos Espiões. Vamos ver. Tem uma ficção científica também, né? Que ele comprou o projeto.
3: É, não lembro o nome, eu sou número 1, um? é isso? Tem uma coisa assim. É uma, uma é, coisa de eu sou Player One, uma coisa assim. É, né? jogador número 1. Um. Jogador, jogador número 1, um, um. é. é ficção Pô. científica que parece que vai ser nostálgica e tal.
0: Fico talvez. ainda mais interessado em ver esse Spielberg idoso... Maduro. <risos> ...dirigir uma ficção científica, né? Seria bacana também. O Guerra dos Mundos mesmo. Acho que o Guerra dos Mundos ele, ele possibilita leituras que, numa primeira, à primeira vista, você talvez não faça. Mas Eu acho que sempre guarda uma beleza extra de ser observada. Agora, vocês viram Grace, de Mônaco?
2: desgrace de Mônaco. Tadinho da, da Grace Kelly.
0: Aqui no Brasil, na verdade, é Grace a princesa de Mônaco. Ah, né? é? Esse filme que, aliás, 2015 está se tornando o ano da desova. Esse filme ele é de 2013. Assim como o Expresso da Manhã, A Pele de Vênus, Pele de né? Vênus, do Polanski. Bom. Também ficou na gaveta aí. Dois anos para ser lançado. Então parece que os distribuidores agora resolveram, só vão.
2: É, os caras melhor ficando na gaveta mesmo, para sempre, né? A ideia, é. né? Desde esse, a ideia.
0: Esse Grace de Mônaco podia ter sido <risos> lançado direto no em Home Video. Porque ele parece que já é um filme para televisão.
2: É, tem muita cara de filme de TV mesmo. É?
0: Parece novela? É. Você teve essa impressão? É
2: complicado, não tive.
0: Novela não, mas especial para TV? De
2: Natal, assim. <risos> <risos> esses especiais
0: para a TV, essas, essas biografias, é né? filme para a TV. Né? A gente tem aqui a Nicole Kidman. Esse filme abriu o Festival de Cannes, né? Vamos lembrar disso, né? Geralmente filmes que abrem o Festival de Cannes, ultimamente. Acho que ela. Foi... Eu muito. gosto da
2: Nicole Kidman, assim, ela fez vários papéis. Sim, eu acho que eu gosto. Mas também. nem sempre ela funciona. Nesse caso, não mesmo, né?
0: É, tem, já começa com aquele problema Você conhece é a Grace Kelly é, é a Nicole
2: Kidman, é, que você tá vendo
0: O rosto da Grace Kelly tá muito marcado na nossa memória é. Então você vê a Nicole Kidman É a Nicole Kidman,
2: a Nicole Kidman não é a Grace que... E ela tira, não deixa nem entrar no filme Porque o tempo inteiro você sabe que não é Então é aquele incômodo assim. Apesar é. do cabelo estar tá impecável O figurino tá muito bom, a ambientação ok Mas não é ela, não adianta E ela, tipo assim, cheia de maquiagem Tá e artificial. aqueles filtros né,
0: no rosto Nossa, dela para tá deixar mais artificial. liso possível, né?
2: E parece que ela tá o tempo inteiro chorando. Você olha para ela é. tá chorando. Não é possível que foi tão dramático assim, Gris, que ele não foi.
0: A Nicole então, Kidman que... um recorte
2: muito estranho. É uma dessas fizeram.
0: atrizes que, de tanta plástica, né? Uhum. Tanto botox... Já
2: deformou, já.
0: Fica com aquela expressão única A na, boca dela rosto, já né? tá
2: estranha. Esse é, não, tem uns momentos tá que... Legal. Eu,
0: que o, o diretor para né, o, o, dar um close nela, assim, deixar a câmera um pouco mais de tempo no rosto dela, você começa a perceber isso mesmo, que a boca dela tá meio estranha, né? É. Tá meio endurecida, assim. Parece que e eles ele...
2: dão muitos closes nela parece que é de essa coisa sensacionalista mesmo assim, de, é. de mostrar a lágrima escorrendo essa bochecha dela nossa!
0: É. E eu tive o mesmo problema que eu tive com aquele filme com a Michelle Williams...
2: Da Marilyn. Fazendo
0: a Marilyn Monroe. Sete dias com a Marilyn.
2: Já achei isso melhor.
0: Não, é melhor. Bem Como melhor, filme né? é melhor mesmo. É. Mas eu digo nessa questão de você entrar no filme porque você sabe, você conhece o rosto da Marilyn. Uhum. Né? Então, eu é, é, não sei, é, é difícil. Uma figura né? É figura muito icônica por muito Eu acho complicado fazer esse tipo de coisa com atores conhecidos. Talvez um ator desconhecido possa... né? Meu sonho era que a
2: January Jones de Mad Men Ia ficar maravilhosa com Grace Kelly Acho que até pela, pra gente estar tá acostumado a ver ela Naquele é, contexto de é, época ali Parece que ela convenceria mais Ela não é a Nicole Kidman É uma atriz ótima também Mas não tem a fama da Nicole Kidman assim, Não sim, é isso Não sim. tá marcada por, por outros papéis né? É, pode ser Talvez ficaria
0: melhor o, o cara que faz O ator que faz o Hitchcock também é outro problema, o Hitchcock igual aquele filme que o Anthony Hopkins fez uhum. é o Anthony você Hop vê o Anthony Hopkins, pode estar maquiado o tanto que for, mas você vê o Anthony Hopkins ali dentro, né? você põe um ícone interpretando um outro ícone é, né? é complicado isso é, mas o ator desse filme do, do Grace de Monaco que faz o Hitchcock acho que ele consegue fazer um Hitchcock pelo menos te engana um pouco
2: Razoável. Né? Né?
0: engana um pouco, ele, a entonação de voz dele é muito próxima da entonação do, do Hitchcock mesmo e também é um papel pequeno, né? rápido. Uhum. Né? Tem a, Só a Maria Marcada, Carlos, mesmo.
2: que eu queria que fosse ainda mais. Que é a Paz assim. Vega, né? Sim, não gostei muito também não. Já li a biografia da Maria Carlos, queria que tivesse sido abordado é. de uma outra forma, assim, a, a parte que toca ela.
0: Faz um lip-sync horroroso também. Né? Pois
2: é. <risos> Deplorável.
0: Mas achei o filme realmente bem... Bem esses melodramas de, de televisão.
2: Eu achei o início tão bacana, assim, o jeito... Ela de costas, assim... Tem algumas tomadas que lembram os filmes do Hitchcock mesmo, assim, o quem pra Matar, o figurino dela, ela segurando... Então, podia ter sido um, um filme bacana, mas não, é. ficou morno. Ficou uma coisa assim, ah, é, pra que isso? Pois é. Pra que falar disso?
0: O diretor é o mesmo de Piaf, uhum. né? Com a Marion Cotillard, que deu o Oscar pra ela e tudo. E me desculpem os fãs do, do, da Marion Cotillard, mas eu acho que ela já fez papéis muito melhores do que esse que ela ganhou o Oscar. Acho que ganhou o Oscar simplesmente por causa da, da maquiagem, de ser uma interpretação né mais forte, assim, mais é, impactante. né Você é uma personagem vive uma tragédia, né? mas o filme da Piaf em si, eu acho ele bem também nesse nível de especial para TV, <risos> de, de biografia para TV. Sabe? Não me agrada muito, não. E eu tive a mesma sensação com esse Grace de Mônaco. Mas a Nicole Kidman ainda que esteja com esses problemas é, faciais, Estéticos. ainda é uma atriz que eu gosto, né? Que, é, que fez. Eu ainda acho que ela vai
2: fazer coisas boas. Então, pode fazer sim. Né? Né? Tem, ela varia, parece que uma uma montanha russa assim. Ela faz é. um papel foda e cai. Aí faz uma coisa boa demais e volta. Foi a última
3: coisa boa. Né?
2: <risos> acho que eu... filmes mais antigos tem um tempo já que ela é, não faz um bom. As horas é maravilhoso. A, ela fazendo Mas a
3: Mas é, né? As Horas tem muito tempo, As Horas tem... Então,
2: filmes mais antigos com ela mesmo. Acho que ela tá na fase das quedas agora, né? É, é os outros eu gosto muito também.
0: Pois é, os outros também, 2001. <risos> 2001. Né? É,
3: só
2: filme velho, já era já, né?
3: <risos> ah, o do Kubrick, lá, ah, o... Sim, <risos> é, de 99, <risos> ah, né?
2: Tem aquele ruim que a gente tinha. falou dela também aqui, que ela fica numa casa com que ela esquece os negócios... Ah, a gente hum, falou, isso é, é É muito aquele ruim,
0: é muito ruim. Aquele com o Zac Efron? Não.
3: Não, só. É que é horrível também. É, com o Lee
0: Daniels é, é horrível, é, esse obsessão. é péssimo.
3: Não, o outro com o Colin Firth, que é o...
2: Sim, que ela fica na casa, e que com, ela esquece o estranho e ele abusa dela.
3: Careca bom
0: pra ah, comer. tá, antes de dormir. de dormir. É, é, é muito Nossa. ruim. É, é. Ó, não difícil, peguei no aqui no, a carreira dela, mais recente, né? Ela fez... Reencontrando a Felicidade. Esse é legal, com o Miles Teller. Esse é bacana. Esposa de Mentirinha, com Adam Sandler. velho. Aí, aí é o fundo do poço, que tem a Jennifer <risos> Aniston e a Nicole Kidman
1: Nossa. fazendo não, que eu não vi isso, não. Interesse
0: Amoroso do Adam Sandler. Aí é, é fora. Mas ela fez também Reféns, aquele com o Nicolas Cage.
2: <risos>
0: Obsessão. Segredos de Sangue.
2: Segredos de Sangue. Aí tava vendo Segredos de Sangue, é? É o último filme bom que ela fez. Que é de quando?
0: 2013.
2: Então Aí, ó, tá vendo?
0: Antes de dormir, Grace de Mônaco, Uma Longa Viagem, eu não vi. Esse é com o Colin Firth, né? É, também. É um vi. tipo um romance, uma coisa assim. E ela fez o... o esse eu quero ver com o, o Herzog, ah, Rainha do a Deserto. Verdade. Aí,
2: ó, Retorno.
0: Esse vai ser lançado. Tá ela um
3: filme bom agora. Tá é previsto pra
0: 2015, mas deve ficar pro ano que vem, né?
3: Não, é. esse, é, esse daí vai ser a redenção, né? Pode ver. tipo...
0: <risos> Olha só, ela está também no remake de Segredo dos Seus Olhos.
3: Uhum. É, mas esse esse é complicado.
0: Ela né? e a Julia Roberts. Que se... hoje faz que, aliás... aniversário
2: também. Ah, é. Hoje, é... Não, hoje, é hoje, hoje hoje gravando o programa que eu falo, né? Agora já passou quando vocês estiverem ouvindo.
0: Esse remake de Segredo dos Seus Olhos aqui no Brasil vai se chamar Olhos da Justiça. Você
2: está me zoando, né? Sério? É zoeira mesmo, é né? É sério. Olhos da Justiça.
0: Antes ele se chamava. É o segundo título em português dele. Antes ele se chamaria Sobre Segredos. Não, Sobre Justiça e Obsessão.
2: Hum, melhor,
0: menos mal, né? É, eles pioraram, né? Olhos da Justiça é pior. Mas também <risos> o outro também já não era muito bom, que já é meio spoiler. grande né? também. Pra, pra que refilmar, né? Pra, Segredos de seus Olhos. Já é um filme tão bom Foi lançado é, pra. Lançado outro que. dia. É, recente.
2: preguiça de ver filme na. No
3: outro... Legenda. É.
0: É. A gente vai poder falar dele em breve aqui no papo de redação, que ele vai ser lançado agora em dezembro, se eu não me engano.
3: Às vezes surpreende, né? É. Já que falaram que vão mudar a história, né?
0: É, tem que mudar, porque, né, seria foda se continuasse igual. Mas é. o, o diretor é bacana, o Billy Ray, ele fez aquele filme Quebra de Confiança com o Chris Cooper, que é um, um filme de, de... É um tipo de, filme de espionagem. E o preço de uma verdade, que é aquele do jornalista vivido pelo Hayden Christensen que é o melhor filme que o Christensen fez na vida, é uhum. um jornalista que se fez passar por jornalista, né? Na verdade, um, um rapaz que enganou o jornal, fez um monte de publicou um monte de mentiras e depois foi foi revelada a farsa. Mas aguardemos então, né? A volta por cima de Nicole Kidman. Por enquanto, com Grace de Mônaco, não dá para comemorar muito. Falamos agora sobre Sicário, Terra de Ninguém. Esse é o um novo filme de Denis Villeneuve, diretor de Os Suspeitos, O Homem Duplicado é e clássico. Incêndios. <risos> <risos> o Sicário, que tem um grande elenco, né? Uhum. Emily Blunt, Benício Del Toro, Josh Brolin. Um filme, que, como é que a gente pode categorizá-lo? Um
3: drama Criminal.
0: Drama Criminal, se passa ali na fronteira dos Estados Unidos com o México.
2: Tropa de elite gringo
0: né lembrou tropa de elite é
2: uma vibe tropa de elite
0: a Emily Blunt ela é uma uma agente né iniciante né na, na, na aquela função tá ela não é exatamente inexperiente mas está começando né é. a sua carreira
3: carreira ascendente né? isso
0: e depois de descobrir um, um cemitério né dentro de uma casa praticamente ali vários corpos escondidos dentro da parede ela é designada para fazer parte de uma força-tarefa estranha, né? misteriosa. Então, parece ter um monte de, de, de gente de diferentes profissões. Né? Tem uns cowboys ali no meio, uns, <risos> uns caras estranhos. O né? é... pessoal do
1: exército,
3: né? É
0: exército, é. <risos> tudo misturado. Ela, ela mesmo não sabe, né? Ela pergunta, inclusive, o que, que eu está fazendo aqui? E falam com ela: você não vai entender nada, mas no final você vai, <risos> vai ficar tudo bem. É, e acaba que para gente também pra é gente isso, também né? Também é. Porque o filme vai segurando as informações, né? Eles levam a, a gente tem o ponto de vista dela, né? Da Emily Blanche, da personagem dela. Me parece, inclusive, que a função dela no filme é praticamente essa, porque tudo que vai acontecendo ali nas operações ela meio que fica. Você fica sem entender, Porra, por que, que essa mulher está aqui? Né? Por que, que eles levaram ela junto? E eu tive essa impressão, de que é para a gente estar ali, né? para ela fazer o nosso olhar. A gente está hum. meio perdido ali também naquela situação. Então eles vão atrás dos traficantes lá no México para desbaratar né, esse, esses novos é, donos ali do... do do tráfico, os novos chefões do tráfico. E aí ela vai, a gente vai descobrindo também aos poucos qual que é do Josh Brolin, né, que é o comandante dessa operação. Nunca
2: descobre qual que é do Alejandro,
0: é, né, que, que é, é o Benicio do
2: misteriosíssimo. Né? Que eu acho que ele é, depois dela, assim, ele é um ponto legal no filme. É. tá bem ele, então, fazendo uma vibe de mistério.
0: Eu, eu, pois é, mas eu, eu tive essa impressão de que eles seguram tanto as Não informações, o mistério, porque <risos> Porque a gente já viu essa história várias vezes, entendeu? Vários filmes, né? A gente lembrou aí do, do Tropa de Elite hum. e entre outros, a gente já viu isso. Então, assim, a única forma de tipo manter alguma surpresa é de vamos segurar as informações, vamos manter o mistério durante <risos> o tempo pra gente, né? Pelo menos manter o suspense um pouco. Porque eu achei o filme muito frio, vocês não achei, eu achei bastante bem atonal assim, do início ao fim mesmo, na, nos momentos assim que tem o tiroteio, que tem cena de, de que seriam cenas de ação. Achei que o Villeneuve mantém um tom assim bem, bem distante. É. Esconde muito né, as coisas que estão acontecendo. Acontece tudo fora de quadro, mais ou menos. Assim. Acho que a, o único é. momento em que eu, que eu fiquei assim, mais... Deu um aperto, assim, foi naquele momento... Não vou dizer, me estragar, <risos> né? Mas um momento com a Emily Blunt e um outro personagem, que ela se vê numa situação de perigo.
1: É
3: mas muitas é. cenas também são bem anticlimax, né? é uma coisa é, anti distante, exatamente mas eu confesso que para mim isso foi o, o realmente o que me prendeu assim, que chamou a atenção de acompanhar essa história, sabe, de estar tá como a personagem da Emily Blanche também sem saber do que está acontecendo e querendo saber, mas começando a perceber que não, não, é impossível é uma situação talvez complexa demais pra ser tão simples de ser explicada, né e, e essa, como você falou o personagem do Benicio Del Toro né, realmente é, é fantástico esse, ele ser essa figura bem silenciosa né, que a gente não sabe absolutamente nada sobre uhum. o passado de ninguém ali é, são personagens bem frios, bem sozinhos e a Emily Blunt é até interessante, um momento a Emily Blunt ela tenta escapar dessa solidão que também é inerente a personagem e ela é punida por isso né? uhum. que é uma cena muito boa até com o John... O, Joe Burntown.
2: Não pode se envolver, não dá pra ser feliz, não. Você é, exatamente. tá aí pra é, é um, resolver problema. Né?
3: É um universo bem, bem frio, bem cruel até.
2: Eu acho até corajoso isso, assim, de não dar resposta, de ser um filme que te deixa sem saber. Isso é uma, uma atitude corajosa, é interessante
1: isso.
0: É, sei lá, eu acho que não mesmo sendo mais um filme sobre corrupção policial, mais um filme sobre como o sistema é maligno, imbatível, mais um filme de vigança, mais um filme de tráfico, tudo não é só uma coisa já meio sacada. Dava para fazer mais com isso, sabe? E diferente, assim, eu gosto muito dos Suspeitos, diferente do Stefano, eu gosto muito de Homem Duplicado. O Incêndios, nem tanto, mas eu gosto, porque eu acho que o Villeneuve nesses primeiros, nesses três filmes, ele mostrou que é um cara, um diretor muito visual, que trabalha muito visual. Nesse eu senti ele um pouco mas vou, vou Não sei se é porque... Ele, ele confiou demais o visual do filme para o Roger Dickens né? Que é o diretor de fotografia. Então vou deixar ele cuidar da embalagem. Não sei. Eu senti que, não sei. Eu, eu fiquei imaginando o tempo todo por um roteiro desse que não tem nada assim muito né, demais assim. Mas na mão de, sei lá, um, um Paul Greengrass, acho que daria um puta filme de ação.
3: Mas, Mas eu não gosto sei é dessa que ele ação... gosta de ser
0: uma. Tudo bem, eu, eu entendo que a opção dele foi ser essa coisa mais crua, mais. É. Queima lentamente, né? né? É. É o...
3: Vai queimando lentamente, em alguns momentos narrativos explode de repente.
0: Eu senti justamente falta disso, desses picos de adrenalina.
3: Mas o filme começa na adrenalina, tem uma cena fantástica, aquela Não, cena sim, mas... da casa invadindo, você falou do cemitério, ela é linda aquela cena. Aquela
0: hora mesmo lá que eles, a cena do
3: Da túnel. cena do congestionamento, cara. Não, sim, Fantástica é, aquela é. cena, cria é verdade. Aquele ali é cinema puro, criação é de tensão total. Não, aquela
0: cena é muito boa mesmo.
3: Eu gosto dos Não planos
0: sei, do eu, céu. Algo nele me deixou... <risos>
2: Tem uns planos bonitos, que o céu tá meio rosa, meio azul, assim, que é, são vários, que é muito bonito. Mas é. ele tem poucos momentos estéticos mesmo. Se assim, tem uma cena no chuveiro, que ela tá machucada, que eu achei muito bonito, assim.
0: Sei, eu acho é A trilha sonora, é frio também,
3: mesmo. A trilha sonora eu achei
0: é. frio. A trilha
2: dá aquela tensão é. de sempre dele, né? A
0: trilha sonora, até eu olhei aqui, ó. É do. é de um compositor finlandês. Hum. Johan Johansson.
2: Johan Johansson.
0: É, muito boa a trilha é usada, sonora. Muito,
3: usada, boa. muito certo, né?
0: sei lá, cara é... algo nesse filme me manteve mais go... afastado e dele, gostei. o Suspeitos que é um filme, acho que talvez até por ser mais cerebral, esse é um suspense mais né, de serial killer mesmo aquela coisa, né, de te, te prender ele é um material que eu acho que é mais adequado pro, pro cinema que o Villeneuve faz aqui eu não sei, me pareceu essa coisa assim, muito padrão de filme policial, de ser essa coisa muito sei lá, seguir uma regra para esse tipo de filme, sei lá Sei. Olha
3: uma coisa que eu acho que foge da regra, a questão do retrato dos próprios criminosos. A gente praticamente não vê. Isso é algo que eu achei também muito interessante. O distanciamento também é aqui, sabe? Não tem aquele chefão de cartel que você imagina, sabe? O, é, o mexicano é de bigode comprido, tá? Tipo meio Tony Montana, sei lá. Não, aqui é totalmente distanciado e um personagem também misterioso que a gente vai acompanhando algumas cenas meio deslocadas. A gente não sabe o que é, acredita que ele vai ter um papel importante na trama. Isso vai revertendo, sabe? E ele tem uma função muito própria na, na narrativa que eu também achei fantástico.
0: Não, sem dúvida é um filme recomendável, né? Mas sei, algo me deteve nele.
2: É como desgodar, né? Filmes são como pessoas. Ou você gosta delas, ou fica indiferente. <risos> <risos> Nesse caso. É, diferença é, é. aqui de empatia, né? O santo não bateu tanto, né?
3: É. <risos> mas terá a sequência. É, vai tem Sicário 2, né? De, assim, Eu não sei
2: se vai chamar Sicário 2, é, mas tem Está uma...
3: na parte ainda das conversas e tal, é, mas o próprio é roteirista disse que ele e o Villeneuve também disseram que querem trabalhar mais o personagem do Deltoro, continuar a história do personagem Entendi. do Deltoro. Ele tinha
2: é um... 80%, fa 80 de falas a mais e que ele mesmo foi cortando. É. Do, do roteiro inicial Ele falou assim, eu não vou falar nada vou uhum. atuar aqui Que isso foi, foi positivo pra ele também O um personagem merece mais,
0: é, um do, mais dos, pontos assim. Pelo menos do, dos últimos anos Um dos melhores papéis do Del Toro mesmo Verdade Agora, curiosamente Está em cartaz Ao mesmo tempo Um filme brasileiro de ação <risos> que que não mas é sério tem relações com o sicário que é operações especiais ninguém
2: ia ver a gente combinou que não ia ver você teve o azar de cair na sala de cinema né Ana? ninguém
0: ia ver não não
2: eu teve eu coloquei isso? na
0: pauta não vão ver não eu coloquei na pauta porque eu achei que poderia ter alguma coisa interessante ali mesmo e é bom eu vi eu vi o cartaz desse filme eu falei assim não vai ser mais uma daquelas merdas igual aquele filme com Tiago Lacerda né <risos> aquele é um clássico dos filmes B mas aí eu vi o trailer desse filme com a Cleo Pires. Aí, de repente, pode ser uma sair alguma coisa interessante daí. Porque ela é uma mulher, tinha um emprego num hotel, e ela decide se tornar policial. Largar né, o emprego comum dela e se tornar policial. Fazendo um concurso, né? Ela hum. presta o um concurso a polícia civil. Beleza. E aí ela se vê no meio do fogo cruzado, né? Imagina, uma pessoa comum fez um concurso para ser policial e, de repente, se vê subir um morro né, atrás de traficante. Achei que poderia sair alguma coisa interessante. né E poderia, poderia. E acho que até que o filme, ele é dirigido pelo Tomás Portela, que fez aquele... Como é que chama? Um filme de suspense recente que tem um, o... Tipo esses filmes de cabana na floresta com Bruno Galhaço. Não esqueci. Não, minha memória hum, hoje está péssima. Mas é um filme de gênero, né? Dentro do cinema brasileiro. Não é aquele isolado não, né? Eu acho que é isso, que isolados. Tá com aquela garotinha, com a... em...
2: Não, nem inglês. É... Não. Enfim, mas não, não importa.
0: <risos> é porque, até porque eu nem vi o filme. É que
2: fez a, a Maria Lúcia do,
3: do filme do Legião?
0: Não, acho que não é ela, não. Acho que é outra é... atriz. É outra? Não é Isis Verde, não.
2: É isso,
3: eu achei que
1: era. Nela, ela. Não, se fosse os... mas foi bom que você ter falado
0: nisso, porque o ator desse filme, o Fabrício Boliveira, hum. que faz o João de Santo Cristo, uhum. ele tá nesse filme.
2: Aí, <risos> lembrou então, uma coisa puxa a outra.
0: É, ele é um dos policiais lá que fazem parte da equipe onde a Cleo Pires está inserida. Mas eu, eu tava falando que ele tem uma relação com o Sicário, porque ela também uhum. é uma policial.
2: Personagem Iniciante, feminina forte né,
0: né? Que se vê Convocada a fazer parte de uma força tarefa E tem que combater Um sistema que é muito maior do que ela, oh, né? ela Então dorgas, São né? filmes quase gêmeos <risos> Mas, enfim, são só, é, são, fica só na superfície mesmo, porque o Operações Especiais é, é bem fraco. É assim, parece eu, eu posso até tentar adivinhar que é uma tentativa de fazer um piloto de uma série de TV, uhum. porque tem toda a cara dessas séries policiais que a Globo faz, ou já desistiram de fazer a série e juntaram dois episódios em um, porque assim, é, é dividido direitinho, cara. Acaba uma coisa depois começa outra, sabe? o esforço foi válido, mas realmente não, não é um bom filme. Deu ruim. É. E eu acho eu acho assim um, uma pena, porque o próprio filme se trai, porque ao mesmo tempo que ele tenta é, claramente mostrar essa questão da mulher se sofrer esse preconceito, porque ela é vítima de chacotas dos outros policiais o tempo todo até ela se firmar realmente como uma pessoa capaz daquele trabalho, ao mesmo tempo que ele coloca é, esse papel da mulher, né? É, na única cena é, de sexo do filme em que ela tem um momento, né? Aí
1: uhum. outra
0: relação com o sicário, né? Também tem um momento assim que a a personagem feminina vai tentar ter um momento de, de prazer, né? Daquela confusão toda. Aí eles exploram a nudez da Cleo Pires. Né? Tem um Não Um close nos peitos dela, assim, que a câmera para para mostrar os peitos da Cleo Pires. Então, assim, é exploitência, humana e shot, né, que é. eles chamam, né? Então, o filme mesmo mas se traz. É, isso, trai, né? Cara. Sempre tem é. um momento
2: constrangedor de nudez, agora que nós estamos superando isso, aí rola é. umas coisas dessas É. Não tem nada de explorar. Deve
0: passar na televisão a qualquer momento. Você né, não virar uma série mesmo, né, mas filmes da, da Globo Filmes, você pode ter certeza que daqui a dois meses
2: vai ver. às vezes
0: até menos já está passando na né, televisão. É. Então, pra que você vai? Se você não veria na televisão, por que você veria no cinema? <risos> Vem chegando agora, Marcelo Seabra. É nóis. <risos> já presente em nossos estúdios e também já estamos na linha com Isabel Wittmann Tudo já, Isabel? Vamos falar sobre os dois últimos filmes da nossa pauta, começando por esta grande produção, né, que balançou a audiência da Netflix, Uau. né? Deve ter conquistado aí é, números, né,
4: expressivos,
0: expressivos, né, três de milhões, três é, milhões. O Netflix divulgou, né? 3 milhões. Nós tivemos, né, foi uma estreia mundial, né, no mesmo dia, né, com esse é, recursos da Netflix de disponibilizar o filme globalmente nós tivemos a oportunidade de participar da Premiere Mundial é. de Beasts of No Nation é. eu, eu inclusive vesti o meu smoker
4: ah, foi
0: né? de gala fui vestido com a minha gravata borboleta, né? Coloquei um tapete vermelho pela sala de estar do meu apartamento.
4: Cumprimentou o Idris Elba mentalmente.
0: Exato, né? E me posicionei <risos> à frente do meu Xbox para assistir Netflix <risos> na minha minha TV. <risos> Bom, esse filme que é dirigido pelo Kerry Fukunaga, é assim mesmo a pronúncia do nome dele.
3: É, ele só acrescentou um Joji ali na é. meia agora, né? Ah, é verdade. Né? De True Detector, só Fukunaga. Agora Isso. é o Joji Fukunaga.
0: Ele, como o Antônio falou, dirigiu a primeira temporada de True Detective, né? Uma temporada que foi muito elogiada, né? Bem mais do que a segunda, que ganhou elogios também, mas ficou ali. É, mais dividido, público, né? né? As opiniões. O Fukunaga que também dirigiu Jenny Eyre e Sem Nombre, né? Sem Nome, que é um filme que fala sobre refugiados, né, imigrantes e tudo. E esse filme novo, Beasts of No Nation, é que equipara um pouco tematicamente com esse primeiro longa dele. Porque, afinal de contas, fala sobre uma guerrilha. Né? Qual é o país ali mesmo? É... No,
4: Nation.
3: no Nation. Não, mas eles estão situados num, num local. Mas é um local não identificado. Mas não, é
4: é, não, identificado não fica né? claro onde não... que é, para a gente também não ficar fazendo... Né? Porque imagina, se ele identifica onde que é, é A gente fala assim, ah, é o país do fulano Do ciclano onde aconteceu isso e aquilo Sim. E ele não foi fiel ou qualquer coisa mostrar assim mostrar
3: que é uma, pode ser uma coisa geral né? A própria figura do Drizelbo que não tem nome Pode ser uma figura que presente em ah. vários lugares é. Vários países
4: né? É o que por exemplo o Clint Eastwood deveria ter feito com o sniper americano Se ele não tivesse colocado o nome do personagem Seria uma outra história Mas como ele quis falar que era um determinado personagem A gente já situa ele Num, né, num cenário então acho que foi mais esperto do, do Fukunaga não ter colocado
0: Mas pela ambientação né? pelos personagens e tudo a gente supõe que seja na África Sim. Né? Até mesmo pelas cores quentes exacerbadas, né? é. berrantes né? que ele utiliza na fotografia é um clichê, aliás né? vários e vários e vários filmes utilizam esse filtro de temperatura né? para destacar essas cores quando se trata de miséria, né? aqui no Brasil mesmo, Cidade de Deus vem à mente. né? Os filmes da o dois filmes que falam sobre a miséria. Aquela questão da
4: estética da fome. Tem
0: aquela, essa estética parecida. né? E a gente lembra também de Quem Quer Ser um Milionário, né? do Danny Boyle, que se passa na Índia e também utiliza uma fotografia semelhante. E o filme é, tem no, no elenco o Idris Elba, vivendo o chefe né, dessa milícia, e o nosso ponto de vista é o ponto de vista do garotinho, né? um garotinho estreante.
4: Nós acompanhamos o caminho todo né, do garotinho, porque vai desde o momento em que ele está ainda no, no seio familiar até a hora
3: em que ele entra de cara
4: na, naquela espécie de revolução, naquela guerrilha. né? E,
3: e acontece a desconstrução né, de tudo que a gente tinha visto dessa infância feliz numa família né bem estruturada com pai mãe irmão é e o é... filme começa num tom e depois e vai, vai, é... muda radicalmente vai, né é isso vai fragmentando né, essa realidade
0: eu acho que é um filme que tem um começo promissor né com aquela brincadeira ali da TV imaginação né que é um pedaço de televisão que depois a gente descobre né, que ele tirou de dentro da própria casa eu achei que era um, um lixo né, que ele tinha pegado no lixo e estava brincando com aquilo com aquela carcaça da televisão e ele tenta vender aquele é, serviço né, vamos dizer assim eles brincam inclusive com a questão do 3D né? é, uma, é, uma, é um começo bem legal do filme tem essa faz uma brincadeira metalinguística ali. É, inclusive, o, o filme ele não foi feito para o Netflix. O Netflix comprou distribuição. Né? Esse filme ele foi exibido também no cinema, nos Estados Unidos e em outros países. Aqui no Brasil, não duvido que terá é, essa exibição, a não ser que conquiste aí no Oscar muitas indicações, né? como aconteceu com o Guerra ao Terror. Né? Na época, ele já tinha sido lançado em DVD, aqui no Brasil, e depois com o Oscar, ele acabou sendo exibido no cinema. Mas eu não sei se o Beasts of No Nation terá a mesma sorte. De qualquer forma, essa brincadeira com a TV, ali no começo, ela ganha um outro significado quando a gente vê o filme pela própria TV. É. Né? No cinema a gente teria uma outra, uma outra interpretação disso, mas, de qualquer forma, ele ganhou esse outro significado depois dessa distribuição controversa, né, do Netflix, porque lá nos Estados Unidos várias redes de cinema, inclusive, boicotaram o lançamento por causa desse, dessa quebra da janela de exibição, né, sendo lançado simultaneamente no Netflix e nos cinemas. Né? Várias das maiores redes de cinema lá nos Estados Unidos se recusaram a exibir o longa nesse formato.
5: Tem um de exploitation voyeurístico essa forma como a gente observa esse processo de crescimento do menino, né? Porque é muito difícil a gente assistir tudo pelo que ele passa e não se comover de alguma maneira, não achar aquilo cruel para uma criança estar tá vivenciando, né? Mas isso que vocês falaram de não, não contextualizar geograficamente a, a questão, para mim, é o, é o ponto mais fraco do filme porque ele, 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 deixa com que o filme não, ele faz com que o filme não tenha um, um, um fundo político, a gente não sabe o que está acontecendo, quais são as relações étnicas que estão é, trabalhando ali, quem são essas, essas guerrilhas, a gente vê que tem mais de um grupo, não é só o grupo do comandante, mas esses, essas relações elas não são contextualizadas. E aí, para mim, né assim abriu a brecha, eu vi vários comentários, inclusive até nos fóruns do IMDB, para discussões de cunho racista, porque o filme faz parecer como se fossem apenas pessoas africanas, negras, lutando umas com as outras, tirando todo o contexto de colonização e de pós-colonização. Para mim, assim, ficou politicamente muito fraco, deixando só o conflito pessoal da criança, e e aí o, a Europa só aparece como a ONU passando em um determinado momento e tirando foto, como se não tivesse nada a ver, como se tivesse descolado daquela realidade. Não gostei desse aspecto, assim, do filme
4: Não, mas é, eu, eu vejo de outra forma completamente diferente. Eu acho que o fato de não estar situado, dá um, um, um quê de universalidade para a coisa, porque aquilo poderia estar acontecendo em qualquer lugar e, de fato, deve acontecer coisa parecida em muitos lugares, eu não vejo a questão do racismo, porque, no fim das contas, todos são negros. Se você quiser dizer que um grupo é bom, um grupo é ruim, ou qualquer coisa nesse sentido, são todos da mesma raça. Então, não faz diferença se eles fossem negros, amarelos, brancos, rosa ou qualquer outra coisa. Eu vejo que está todo mundo no mesmo balaio. E é até mais triste, mais devastador ver isso, porque, no fim das contas, são todos irmãos, né? São todos da mesma raça, do mesmo país, do mesmo lugar, e eles se matando daquela forma, né, parecendo animal. Então eu acho pois que isso... É,
5: mas é que os comentários racistas que eu vi justamente pegavam o fato de que todos os principais personagens são negros para dizer que são é, atos bárbaros cometidos por pessoas negras, sabe? E tirando o contexto das ações das pessoas brancas que estão orquestrando... Toda essa questão pós-colonial Ali na ali da África Então eu acho que é, de certa forma a, a produção ela lava as mãos De discutir o que está por trás disso E embora sejam todas pessoas negras Elas são de Provavelmente de grupos étnicos Diferentes, porque essas fronteiras São todas artificiais E criadas pelos colonizadores Então de certa Ele não ele não contextualiza E aí fica parecendo como se fosse Uma, uma questão assim de humano anos contra-humanos sem um contexto político por
3: trás. Eu não vejo problema nisso porque é o ponto como a gente falou o ponto de vista de uma criança, né? Então ah. se a gente está acompanhando o ponto de vista de uma criança e ouvindo até as próprias narrações, né, ao longo da história. Eu eu entendo assim, uma criança não vai ter essa percepção também de conflito político, de é. ideologia, de guerrilha, de causa, longe, né? de motivo. Ela ela, ela tá vai, ali naquela realidade. Ela vai perceber justamente isso, a realidade limitada que foi oferecida a ela, uma criança que perdeu absolutamente tudo, perdeu a família, perdeu a casa, destruiu toda a realidade passada e que agora se vê numa realidade onde ela tem a figura apenas de um comandante, que é uma figura paterna. Um não, carismática, mas terrível ao mesmo tempo.
4: É, e ela tá a ponto de perder a própria vida, né? Quando ela encontra com esse grupo. Então, ela já perdeu tudo. A última coisa que falta para ela perder é a vida. Então, ela topa entrar naquilo ali porque não tem opção também. Então, eu acho que essa questão é, da visão da criança...
3: Alienação, eu acho que é proposital. Até por causa do uso das drogas que a gente vê, vários o próprio protagonista usando, todos os soldados usando, né? Essa questão de tentar escapar dessa realidade cruel. Então, é uma alienação proposital do próprio filme também.
4: E a gente entende que as próprias pessoas que estão envolvidas ali não têm essa noção política do que está acontecendo por trás, por cima, de quem são, né, teoricamente, esses homens brancos que estão orquestrando tudo. Isso nem, nem aparece, porque também não é o caso para eles. Eu acho que seria um outro filme diferente, que talvez também fosse interessante de assistir. Mas seria uma outra coisa. Né? A proposta ali foi mostrar... A desumanização daquele garoto.
5: A questão política é, é compreensível realmente que a criança ela não tenha noção, mas provavelmente a questão étnica seria muito difícil de ela não saber que ela pertence a um grupo X e que o grupo Y é que está no comando e por isso ela tem que obedecer, por exemplo. É muito difícil que ela não teria essa noção, mas aí não fica explícito, né?
4: Eu acho que o conflito político que eu vejo ali é o conflito entre governo e milícia, que em momento algum você sabe quem que teoricamente está certo ou está errado. Não existe esse é, conceito de certo e ele errado. Ele não
5: posiciona.
4: É, porque você vê o governo sendo extremamente violento, matando gente para frente, matando famílias, matando crianças e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente tem um contato com a milícia que também mata indiscriminadamente. Então, para mim, é aquela coisa de dizer que numa guerra estão todos errados e ninguém vence. É,
0: eu, eu acho sim no, no começo do filme, né, enquanto a gente vê o garotinho com a família e tudo, a gente tem uma noção do, da comunidade onde ele vive e tudo, que aquela comunidade está ameaçada pela chegada é, desse exército né, e dessa guerra que existe nas fronteiras né, com a milícia. E ele acaba se tornando é, vítima Desse conflito no momento que ele não consegue fugir, né? Junto com a mãe e com os irmãos, né? É. Ele fica com o pai e, e com o, o, irmão mais velho. o irmão mais velho, e eles acabam sendo capturados, né? O pai e o irmão são assassinados brutalmente na frente dele. E ele tem que fugir para floresta, né? Para mata, para poder não ser morto também.
4: É, e o governo presume que o menino e a família é. dele e a comunidade inteira esteja do lado da milícia.
0: Ele se vê forçado a. a seguir as regras da milícia porque senão ele vai, vai morrer do mesmo jeito né? eu, eu acho assim essa questão do, do contexto político poderia ser dada né talvez um, até mesmo um letreiro no início do filme não sei, criar outros personagens aí vai virar uma série não vai é, ser se fosse um filme. uma série
4: do Netflix talvez
0: tivesse é, ele ia precisar é, de mais tempo para poder desenvolver isso é, mas acho também se por exemplo se ele opta por colocar um letreiro ele vai ser ainda mais didático do que ele já é durante o filme todo porque eu achei a narrativa excessivamente didática até pelo uso dessas narrações em off né da gente ouvir o que, que ele está sofrendo ai eu matei um homem e agora né e, mas ele mata um homem mas a gente não fica, não fica muito claro mas para mim, mim não ficou muito claro qual foi o impacto disso psicologicamente para ele. Parece que foi uma coisa assim, aconteceu, foi um episódio, depois tem aquele episódio lá do abuso sexual, é mais uma coisa traumática, mas que não fica muito claro para mim no personagem que o impacto real que aquilo teve para ele, parece que é uma coisa assim, ah, vai acontecendo, isso faz parte desse processo de deterioração da alma da criança a gente já viu outras vezes né, não só com criança, mas com homens, soldados mesmo né? lembrando aí do Apocalipse Now e N, outros filmes de guerra então acho que é um filme que para mim choveu muito no molhado, acho que é bem realizado o elenco é muito foda, o Idris Elba né? perfeito, né? se couber indicação a Oscar outra premiação para ele, é né? super merecido, mas eu achei que é um filme que chove no molhado, que fica naquilo de mostrar coisas que a gente já sabe que é que é desse jeito, que a criança sofre desse jeito, que ela é vítima daquele jeito, então eu, eu não senti que ele traz muita novidade, a não ser tem uma embalagem muito bonita.
4: É, ele ilustra coisas que supostamente as pessoas já sabem que existe, as pessoas já sabem que acontece. É. mas aí você está vendo ali a coisa é, acontecendo é e dá uma perspectiva
0: né? nunca fica datado né? É. lamentavelmente, né? essas coisas continuam acontecendo há décadas e décadas e séculos e séculos e tudo mas não justifica o cara como Fukunaga que né, no The True Detective demonstrou é, ser um, um cineasta, um diretor né, interessante ficar acomodado do jeito que eu senti que ele se acomodou é, com esse filme eu achei que realmente é mais do mesmo.
4: É, eu gostaria muito de ver ele dirigindo uma adaptação de algum livro do James L. Roy, né, uma história policial tipo Lausanne, Cidade Proibida, alguma coisa assim, porque no True Detective ele já mostrou que sabe, né, fazer um suspense e tudo mais. Realmente esse filme não, não, não tem, assim, muito suspense, né, não tem muita tensão, porque as coisas vão acontecendo, né, numa sequência que você vai só acompanhando e não tem tempo ainda de, igual o Renato falou, não tem tempo de se importar muito com o que está acontecendo e tudo. Mas, de qualquer forma, eu achei uma visão interessante, eu acho filme forte, que tem o seu valor, né? Eu acho que ele mostra na cara das pessoas o que está acontecendo e que vai continuar acontecendo, infelizmente.
3: Acho que é um filme de, talvez, difícil de gestão, digamos assim. Isso é difícil de gerir até quando você está vendo o filme. Então, ele desce meio estranho, assim. Mas eu, eu sinto um pouco... É, eu consigo perceber... Essa trajetória do personagem, sentir pelo menos. Eu, tipo, talvez eu tenha tido uma percepção diferente, né? Naquele plano sequência, que ele faz no prédio, né? Na perda de um amigo lá do, do protagonista. Um Momentos fortes assim do filme. Mas eu concordo que no quesito novidade realmente não tem. Uma história que a gente já vê e que tá aí acontecendo há vários anos realmente.
4: A questão da narração, inclusive, eu vejo como uma tentativa de poesia, né? Porque ele tenta é, fazer uma coisa... Podia ser algo
3: descritivo
4: e tal, né? É, ele tenta fazer uma reflexão, mas é mais, né? Um... Mais, é, é mais reflexão. E em algum momento pode parecer que está chovendo no molhado, mas eu acho que...
5: É o um momento além da linha vermelha do,
4: do filme. Total, é, justamente, entendeu?
0: Outros, outros filmes já fizeram isso de formas melhores, mais poéticas, mais bonitas, mais trágicas, enfim, eu realmente não achei que que ele foi fundo como outros filmes já foram, não, justamente por essas questões. Na, na cena em que o menino mata pela primeira vez é é uma é uma cena gráfica, né? Mostram um, a cabeça do cara aberta na nossa frente, mas parece que isso choca mais a gente do que o próprio menino. Entendeu? Esse eu não eu... senti que o menino ficou, que aquilo transtornou de fato o menino, não.
5: Eu, eu concordo contigo. Principalmente com essa questão do uso do, da narração em off, mesmo externando esses pensamentos poéticos dele, a gente não consegue captar em que momento ele tem essa virada. A da onde que ele passou de estar só lutando pela sobrevivência para conseguir matar com naturalidade. Ele simplesmente olhou e decidiu, mas aquilo não é demonstrado o peso que essa ação tem para ele nem nada do tipo. Esse é só um dos momentos em que isso acontece. Tem outros momentos de decisão dele em que também não é externado o que ele tá passando ou pensando a respeito desse momento específico. Mas ainda assim eu acho que o trabalho de atuação do, do, do ator
0: Mirim, é maravilhoso o ator é não, incrível a é, questão é essa, o Mata vai jogar a bola depois, na cena seguinte <risos> é jogando bola
4: é, eu acho que não, é não, não tem essa virada, porque é uma coisa progressiva né? uma coisa que vai acontecendo, o menino tá ali
3: naquele contexto, para ele vai se tornando uma coisa natural Então é difícil ter essa percepção sabe? ou a gente ter, ou ter a expectativa de que ele vai ter a percepção vai acontecer de um jeito, que ele vai sentir tudo isso, sabe, não sei nossa, é, não sei se ele vai sentir é, tudo é isso. do ponto sabe? de vista dele. Então é uma, é uma que... realidade totalmente diferente da nossa, sabe? Tipo um menino de sei lá quantos anos de idade. É, novinho, né? Sei lá, perder a família inteira e se ver ali no meio ser treinado, sabe?
4: É, eu acho que fazendo, fazendo um contraponto meio louco é a mesma coisa que você está aprendendo uma língua estrangeira. e a pessoa te pergunta assim, em que ponto que deu aquele clique que você sabia falar a língua estrangeira? Não, não deu um clique. Eu posso ter percebido, ó, eu sei falar. Mas é uma coisa progressiva, né? É uma coisa que foi acontecendo. Acho que então... até
2: na frieza que ele demonstra nisso. Já é uma mudança. Porque ele era um menino feliz, amado pela família, Preocupado tipo se com levado, a mãe. Fazer brincadeiras. Aí, de repente, ele vai ficando meio que inerte, assim, e tudo vai acontecendo, passando por ele. E ele é uma criança ainda. E já é um adulto. É de outras épocas, quando não tinha tanta diferenciação entre criança e adulto. É, o... é quase que você vê isso no filme, não existe. É, é, são humanos. É, Ou então, ali é soldados.
4: O general fala de mulher pra é. eles como se eles fossem adultos. É, né? e, como e se
2: drogas eles... e tal. É. E prostituição, enfim. Tem uma cena muito linda do filme que eu achei, que ele tá usando aquela camiseta do óculos, assim, bem americana, né? Stay cool on it. E ele faz o... o a contingência? faz a contingente de, de soldados isso de soldados eu bem. Eu gostei muito do filme, achei bem marcante, bem fodão mesmo, apesar dos clichês. Acho que a infância dele foi mostrada de uma forma muito bonita, assim. É, as memórias dele.
4: A outra questão que a Isabel mencionou aí, que foi mencionada nos comentários, né, que é a questão da presença da ONU, a presença da, digamos, da Europa. Eu acho que é interessante para mostrar o seguinte, quem pode fazer alguma coisa para parar, tá olhando pro outro lado. Não tá muito interessada, né? É isso que ficou pra mim. É, o fato deles estarem passando ali é muito simples. Depois que tudo já aconteceu, com um tanta tanto de gente já se matou, que parece que eles deixam, né? Ah, vamos deixar eles se matarem e vamos
3: ver quem que sobra. Quem sobrar, a gente vê o que que faz. Essa foi a visão que passou pra mim, né? E gosto dessa crueza, desse desse aspecto mais cru, mais frio, que não acho ele evita mais a drama, dramatização, o melodrama, né? Por exemplo, o Renato falou da morte da família, né? Você vê, uma morte acontece no fora de campo, outra morte acontece num plano geral. Então, eu, fico na, eu gosto dessa, dessa questão de evitar né o, o excesso de, de sentimentalismo e tal. Eu vou
5: fazer uma recomendação eu não lembro qual é o nome do autor do livro que foi adaptado para esse filme, mas ele é nigeriano e aí eu me lembrei que eu assisti um filme que tá até no catálogo da Netflix, que é Half of a Sun é, que é adaptado de um livro da Shimamanda Ngozi, que também é uma escritora nigeriana e ele fala justamente sobre os conflitos étnicos pós-independência da Nigéria e envolve uma Saga familiar e tudo mais. Então, se alguém tiver interesse assim em ver alguma coisa que dê um pouco mais o contexto histórico e político dessa situação específica da Nigéria, acho que é um é um bom filme.
0: Tá no Netflix também.
5: Tá. É até possível até é o Egefor com o John Boyega.
0: Aparece lá. Você também poderá gostar de é. no Netflix. <risos> Filmes relacionados.
4: É e Só falando, só para fechar essa história de Netflix. E essa história de filmes relacionados, na, no último programa nós comentamos o, o do documentário musical do Keith Richards, né? Sim. E aí dessa vez eu liguei o, o Netflix pra exatamente poder assistir o Beasts of No Nation. E ele me indicou um outro documentário musical chamado The Other Guy sobre o outro cara do Grateful Dead que é uma banda muito bacana, que tinha um, um frontman muito famoso, que era o Jerry Garcia, e aí tinha um outro cara, que era o Bob Weir, que também era muito criativo, muito bacana, então fica a recomendação para assistir esse documentário também.
0: Bacana. Procurarei o... Pra gente fechar, então, o nosso papo de redação de número 50, vamos falar sobre um dos filmes mais aguardados do ano, A Colina Escarlate. Novo filme de Guilherme Del Toro Estrelado por Mia Wasikowska Jessica Chastain, Tom Hiddleston E Charlie Hunnam né? o Charlie Hunnam que já havia trabalhado Com Del Toro no Pacific Rim, Círculo de Fogo E, e aquele outro a cara... Jessica Chastain Teve no Mama que foi produzido Pelo Del Toro
4: E tem o, o sujeito que faz o papel do detetive também Sim, sim Que também estava né, como Verdade. um dos cientistas do Círculo de Fogo
0: Verdade A Colina Scarlatti que é um romance gótico, né? também é um filme de horror, e traz a Mia Wasikowska como uma jovem escritora que acaba se envolvendo com o personagem do Tom Hiddleston, que é, por sua vez, irmão da personagem da Jessica Chastain. Um baronete. baronete. Né? E <risos> os, os dois levam a Mia para essa casa misteriosa onde assombrações, Arthur, atormentam. Eu vou deixar, principalmente, Stefânia Amaral e <risos> Isabel Wittmann discorrerem sobre este longa-metragem pelo qual elas se apaixonaram.
2: O oh, melhor do ano. A
0: nossa, nossa Stefânia inclusive está escarlate hoje.
2: Né? Né? <risos> é, Ela com está com a da, sua da blusa da PJ Harvey, que é cantora da Red Right Hand. Oh. Regravação do Nick Cave, é? que tá no teaser trailer aí. É a trilha do filme, que não está no filme, eu fiquei esperando até os créditos. Assim, cadê a música da PJ aí? Não, tá só no trailer, mas maravilhosa a versão.
0: Está com seu casaco vermelho é. pra aguentar o ar-condicionado aqui do estúdio. Sim. E ela também está com a pele rubra. <risos> A Stefania,
5: a Stefania fica quando rubra eu quando vi eu vi vai ao microfone. Em alguns momentos. Barba azul do filme, Eu pensei Stefania.
2: Ah, amor. o Barba Azul, meu senhor.
0: Como é que é o Barba Azul, não entendi? É,
2: as referências, à história do Barba Azul são muito fortes assim. Desde é o meu conto preferido da infância, ah, assim, tá. então tem a as chaves, tem o porão. Aquela questão toda de esconder alguma coisa, assim, é, é maravilhoso, meu senhor. Então, o meninas. Não tem
0: o que vocês mais gostaram em a colina Escarlate?
2: É
4: difícil falar. Não vale falar o Tom Hiddleston, né? É. <risos>
2: Sem camisa, não, né? Não pode. Né? Três itens, né?
5: O Tom Hiddleston, a minha, e.. Tem que ser tendenciosa,
2: mas a direção de arte, né? É, figurino, é o que sempre chama a
0: atenção, né, nos filmes dele é essa questão do visual, né? Muito bem trabalhado, muito bem pensado, sempre, né? Desde uhum. lá do primeiro, o Cronos.
2: Né? Sim. É, tem assim, a ambientação do filme também é imponente demais, indescritível, como que é, que é bonito. e Sei lá, eu me senti muito envolvido por assim essa atmosfera assim, fantasmagórica. Eu fiquei até sem muita reação, assim, não consegui nem pensar direito, porque eu fiquei dentro do filme mesmo. É, assim, eu também fiquei essa... um
4: pouco sem reação, mas é porque não estava acontecendo nada. Nossa. Mas precisa?
2: Eu não senti que precisa. Dentro daquela daquela daquele festival de coisas maravilhosas,
4: ah, eu acho, acho que o acontecimento
2: é menor. É assim.
4: muita forma para pouco conteúdo.
2: Tudo bem não tem problema não ah, não, não sei se, se, se eu concordo
0: não eu acho que eu, eu, eu tenho essa questão com os filmes do Del Toro na primeira vez que eu assisto isso aconteceu com todos inclusive com os Hellboy e com o Pacific Rim de eu não tenho uma conexão é, de imediato com o filme, uma conexão pessoal fico maravilhado com o visual e depois uma revisão eu consigo é, me aproximar mais emocionalmente dos filmes no na colina escarlate eu acredito que será a mesma coisa mas desse desde o início eu acho que a questão como ele trans, ele trabalha as personagens femininas principalmente a da Jessica Chastain eu acho que ela é uma personagem fabulosa, trágica, né? acho que do, dos monstros, né? do Del Toro, né? todo, todo filme dele é filme de monstro, aqui não é diferente, ela pode não ter a forma de um monstro, bem longe disso.
4: Né? Bem longe disso.
0: Mas ela é o monstro do filme, eu acho que é o monstro mais trágico que ele já é, construiu, é, por, por toda toda a complexidade que envolve o personagem dela, apesar de não ficar isso muito claro, a gente sente isso pela personagem que é uma mulher muito enigmática, né? É tá, ela tá interessada em dar um golpe, ela tem essa relação meio estranha com, com o irmão, né?
1: Uhum.
0: Uma coisa ali que a gente vai descobrindo mais ou menos o que que é. é. Será que era daquele jeito desde o início, né? Sem entrar em spoiler aqui, mas será que era daquele jeito desde o início? Qual que é a dessa mulher, né? Qual que é o, o objetivo dela de fato? É, é um enigma. É um enigma do filme, mas que a Jessica Chastain consegue transmitir né, essa dor que essa personagem carrega muito bem. Né? Então, eu acho que isso é o que me pegou mais no filme, emocionalmente, desse primeiro contato. Né? Eu acredito que, numa, numa revisão, as relações entre ela e a Mia Wasikowska, que também é, também é uma personagem é, que carrega uma dor, né? uma, uma questão de de ser rejeitada como artista, né, por uma sociedade machista, Sim. né, e ela sai de um mundo dominado por homens e vai para um mundo em que existem mais mulheres, né, é, porque afinal de contas os fantasmas que perseguem ela naquela casa são fantasmas de mulheres. E mesmo assim ela continua sendo é, é, oprimida né? É uma personagem oprimida
2: É uma percepção que está até na crítica do Pipoqueiro ao final Uma crítica conjunta no Pipoqueiro né, Mas que eu li sem saber que era uma crítica conjunta
4: Tem uma colaboração bacana lá Que
2: é uma percepção que eu tive também Que o, que o ser humano é muito mais perigoso do que o, o, o misterioso que O, o fantasma mesmo que é isso inclusive,
4: isso inclusive é um clichê de filme de terror Que muitas vezes o fantasma tá ali para te alertar ou para uhum. te defender e não para te atacar. Sim. Né? Quem quem vai te atacar na verdade é o vivo, Perigoso e não o morto. Pois é. O
2: vivo não é o
5: morto. É. Pois é. E, e nesse caso foi foi alertado várias vezes no início do filme através das próprias histórias que a, a Edith escrevia, que os fantasmas eram uma metáfora para o passado, né? Então, no uhum. filme a gente já sabe que os fantasmas eles não vão funcionar como algo realmente assustador, mas vão servir para realmente assombrar ela como algo que Vem do passado para atormentar.
4: Né? É, eu só acho que o Guilherme Del Toro, o, o, roteir, o outro roteirista, é, Matthew Robbins, se não me engano, que é o parceiro dele de longa data, eles se preocupam muito em criar uma ambientação. Da mesma forma, por exemplo, que aquele outro filme, Não Tenha Medo do Escuro que é um outro filme de terror que ele fez também, com a Kate Holmes, que tem uma menininha que mora num casarão. Ele se preocupa muito com a direção de arte, com o visual, com a fotografia, com os contrastes de luzes, sombras e tudo mais, o que é muito bonito, muito bacana. Eu gosto bastante desse visual. Só que ele vai criando atmosfera, vai criando atmosfera e não te acrescenta nada. Ele não utiliza aquela atmosfera para alguma coisa além. Então, eu, eu fiquei...
2: O filme justamente está nessa atmosfera, para mim. É, Ele depende de uma história muito elaborada, de, de assim, vários acontecimentos. Você Ele está na ação.
4: Tem clássicos do, do cinema de suspense. Eu cito até na, na crítica do Pipoqueiro lá, os, os Inocentes, por exemplo. né, The Turn of the Screw, do Henry James, que é um clássico do cinema com a Deborah Kerr que você vai criando toda uma atmosfera, que você vai tendo pistas né, daqui e dali, o que está que acontecendo. Tem a questão do sobrenatural também, mas você vai ficando tenso com o que está acontecendo até você chegar no final e entender de fato o que está que acontecendo e aí acompanhar o destino dos personagens. Eu acho que faltou um pouquinho mais de, de ação, um pouquinho mais de alguma coisa acontecendo para envolver o eu, público.
2: Eu fiquei envolvida pela forma
5: por ser só, vamos dizer assim. Já está ótimo. Não precisa mais nada nesse caso. Eu concordo com o Marcelo em nesse ponto, porque eu acho que a construção, eu, eu até acho que a construção desse clima e dessa tensão funciona até um determinado momento quando chega no terceiro ato aí eu acho que ficou problemático porque o próprio Del Toro se preocupou em avisar as pessoas que não é um filme de terror ou de suspense e pra a gente ficar avisado de que era um romance, mas no, no terceiro ato ele meio que joga tudo pra cima e vira um filme de ação. E aí eu acho não que é essa construção de dessa tensão e de, dessa ambientação da casa como um personagem e das próprias assombrações é deixada meio de lado para outro tipo de, de resolução que ele pensou.
0: Assim. É, eu, eu não sei. Eu gostei muito do terceiro ato. Eu acho que a trama é sim previsível, é telegrafada, mas eu não acho que seja... Tenha sido a intenção do Del Toro e do, do outro roteirista surpreender o público com plot twist, alguma coisa assim. Acho que o é um enredo é manjado, dá essa sensação de ser um filme que homenageia esses filmes clássicos, essas histórias clássicas do gênero. Né? dá essa sensação de ah eu já vi isso antes mas eu acho que como ele resolve as situações nas pequenas coisas ele consegue é, surpreender principalmente na violência os momentos de violência do filme eu fiquei assim de arrepiado sabe sentir aquela coisa assim que ele brinca muito com facas né? uhum. o tempo todo assim durante o filme e a sensação de faca cortando sabe aquela coisa assim que dá aquela gastura eu tive isso em todos os momentos de violência do filme. Fui
2: muito frio, né? Senti muito frio. Sim, eu acho sim, que
0: leve. não, não eu, eu, eu gosto do fato dele não ser um filme que quer ser mais esperto que o espectador. Sabe? Acho que não é esse o objetivo dele. Ele tipo, só, ó, é isso mesmo. É, é, não, não vai esperando nada assim que vai. Você vai sair daqui e ó, meu Deus, né? Eu não esperava por isso. É, mas aí, eu acho que ele desenvolve cada aspecto dessa história manjada com o maior prazer possível uhum. Entendeu? Então, dá gosto de ver tá... o filme sendo feito desse jeito e ele, ele faz essa homenagem como se ele estivesse dirigindo um filme da clássico, né, histórico da, da história né? mais, mais antiga e do passado mas usando tudo que a tecnologia de hoje permite, que naquele tempo não era possível construir efeitos especiais daquela forma cenários daquela forma, enfim então acho que ele consegue, é, pelo menos pra mim ele, ele, ele conseguiu passar isso, essa sensação tipo, eu já vi isso já, eu sei que mas tipo de filme forma. é esse mas não dessa forma tão é. bonita, tão bem feita e feito.
5: essa violência, pra mim o que mais chama a atenção é a interpretação da Jéssica Chastain que consegue perfeitamente Criar a personagem dela com essa superfície fria e calma... E que por baixo tem alguma ebulição que vai explodir. Assim, acho incrível a interpretação dela. A personagem dela realmente é um, é um dos pontos fortes do filme também. E até o Renato tinha postado no Twitter um, um link de uma entrevista com ela comentando sobre a personagem e eu senti que alguns aspectos que ela comenta na entrevista fizeram falta para mim no filme no sentido de em determinados momentos parece que a personagem do Thomas é muito ob obediente em relação a ela assim como se ele é, sempre obedecesse a ela e não tivesse controle sobre a situação, mas na entrevista ela coloca coisas do passado da personagem que não passam no filme por exemplo, ela tem umas cicatrizes no rosto e aí ela é. diz que é porque quando ela era criança, quando ele fazia coisas ruins, ela apanhava por ele, porque se colocava na frente dele para proteger o irmão então isso dá, também acrescenta uma camada é para é. a interpretação dela saber esse passado.
0: E será que é cena que ele rodou e cortou depois?
5: Boa pergunta, não sei dizer, porque ela é comentou só... como algo assim, sabido deles, que na infância ela protegia o irmão, uhum. mas isso não aparece em nenhum momento no filme, isso é, não, não. como se ela domina a situação e o irmão só obedece, né?
4: Entendi. É, você tem que contar com uma entrevista da pessoa para poder acrescentar alguma coisa para o filme é complicado, né? Eu acho que a minha visão com relação aos personagens, pelo menos ao trio principal, é bem diferente, porque... Eu achei a personagem da Jessica Chastain, apesar de eu gostar muito da atriz, além dela ser linda, ela é muito boa atriz, eu acabei de escrever no, no Pipoqueiro sobre o Perdida em Marte também, que a gente já comentou aqui, ela é uma atriz fantástica, só que eu acho que o roteiro não, não permitiu a ela ir muito longe, não, porque ela é aquela personagem da fórmula. Ela está o tempo todo quietinha, calada, e a gente sabe que ela tá fazendo tudo por trás. Isso na novela da Globo tem, esse tipo de personagem. Tinha
0: Márcia. Marcelo. Ah, ela tá Como observando. Ela tá, calada, ela tá
4: ali observando, você tá vendo que ela tá nervosa com alguma coisa e tal, e que a qualquer momento ela vai estourar. Beleza, mas não acho que acrescenta muita coisa. A relação entre os irmãos não é bem desenvolvida. A gente não entende o que, que tá acontecendo direito, em momento algum. O personagem do Tom Riddleston ele sofre mudanças de comportamento muito bruscas, que eu não, não acho interessante.
2: eles são duais. eles ah, são. Vamos.
4: Eu acho a única personagem bem desenvolvida Que vai realmente caminhando É a personagem da Miwa Zikauska O resto não, não acho que foi bem desenvolvido não
2: eu odeio o personagem do Charlie Runa Eu acho que ele é o dispensável
4: É, ele é o, ele é o príncipe que, que vai chegar No, no filme, cavalinho assim. branco pra e salvar tudo. todo mundo
2: E pra mim ele tá destoando o filme Eu detestei
0: isso Não, é Mais um personagem que tá presente nessas histórias
5: né? é, tem, é, acaba que é um, um Clichê dessas histórias mas enfim. Ele, ele acha que vai salvar a mocinha Mas a mocinha é capaz de se <risos> salvar sozinha né? Mais forte que ele E salvar ele no final, porque ele é um pateta
4: né? É, eu acho bacana a questão de ter né, duas mulheres Fortes no filme, que é uma coisa que o cinema precisa né de, de personagens femininas fortes mas eu não acho que a personagem da Jessica Chastain foi bem desenvolvida não a, a Mia Wasikowska tudo bem ela é uma né já coloca de cara que ela tá mais para Mary Shelley do que para Jane Austen né então ela já coloca que ela não é aquela românticazinha de sempre né ela tem uma visão mais progressista né mais para frente então isso eu acho bacana assim mas
2: a Lucie para mim com perdão da palavra é uma puta vilã sim é um vilão eu, as... eu acho
0: que é eu... Como é um filme da Universal, né? Eu colocaria, inclusive, na galeria dos melhores monstros da Universal. Né, inclusive, um dos poucos monstros mulheres, né? Inclusive, no filme, tem um momento em que ela tá falando com... Acho que ela tá falando com o irmão, né? Com o Tom Hiddleston, sobre a mãe. E ela fala um mother que me lembrou na hora psicose, né? A hora que o Anthony Perkins é, fala... Faz aquela exclamação, né? A mother, né? enfim, eu, eu acho que é um, um uma personagem que em seu mistério conquistou. É
2: da caracterização dela porque ela de fato ela é muito bonita, mas nesse filme ela tá diferente. Assim, parece que ela tá mais envelhecido, o tom do cabelo dela. Tá, ela tá diferente. A montação assim, para mim é a melhor dela. <risos> Contrário é que ao que você tá... falou é a melhor atuação dela para mim.
0: Não, aí ela também tá não. Contida, é né? assim. aquele
2: cabelo preso, é. sim,
5: o... o... Uma a senhora, quase. Ela sempre muito apertada é, é, a, é a contenção, contenção da, da personagem. E, e de que ela me lembrou a Senhora Denver, do Rebeca. Uhum.
0: É verdade, é um Rebeca, é verdade, é. Lembrei também desse filme.
4: É, na época ali, com essa caracterização dela, e uma mulher de trinta e poucos anos, né, que imagino que deva ser o caso dela, naquela época já era, né, uma senhora. Uhum. Porque já tinha que ter casado, já tinha que ter uma família estipulada e tudo mais. Então ela realmente quer passar essa ideia de que ela meio que passou do ponto, né? Ela já era pra estar tá num outro ponto <risos> da vida, que é uma visão, né, da época que eu acredito, que hoje não cabe a gente ficar falando se tá certo ou se tá errado, mas uhum. pra aquela época, o, o irmão tá buscando... O irmão, é, como é um homem, né, aquela visão machista, o homem ainda é um bom partido, mas a mulher já tá passando do ponto e já deveria ter casado. Um é, se não casou ainda porque algum problema tem, né? Essa, acho que devia ser essa visão. Não é à toa que o irmão que já é mais velho, busca uma menina novinha, que é a minha Wazikauska, né? Então. Ela realmente tem essa caracterização, isso é bacana, né? O a parte visual do filme é impecável, né? Obviamente. Eu gosto do Guilherme del Toro. Tem alguns filmes que eu gosto mais, tem alguns que eu gosto menos. O Labirinto do Fauno, né, é fantástico, os, os Hellboy também, eu gosto bastante, queria que tivesse um terceiro, mas até o Blade, né, o 2, né, que ele dirigiu, eu acho criativo, bacana, mas esse filme realmente não conseguiu me conquistar não.
2: Achei até a representação dos fantasmas também, isso é uma coisa fantástica.
4: Ficou meio Gasparzinho, não, você não achou não? Que isso? A cara do A cor dos fantasmas Sim. Eu achei, achei eu achei bem gasparzinho aquele filme da Christina Ricci do Bill Pullman. Que eu adoro, mas
2: nada a ver, né, Marcelo?
4: Na... Meu Deus. O desenho né do fantasma assim. Não, o beleza. Não,
0: mas o aí é a gente lembra também do o Harry Potter, né? Os Comensais da Morte lá, Espíritos é um, um formato que também corresponde a essa intenção que eu vejo no filme de fazer uma homenagem a essas histórias clássicas de fantasma.
2: Teve uma, de um termo, problema assim sim. que eu reparei depois no estava também casa como como Gaff, assim. Eu não sei se é spoiler, eu acredito que não, mas Olha tem lá. um momento se fosse corto, tem um momento que ela cospe sangue, ah. e aí ela acorda e o sangue não tá lá mais. Ah. Foi, acredito que um erro de filmagem mesmo. Cadê o sangue? Ela cospiu isso à noite. E aí ela acorda e o sangue não tá lá.
0: Eu é, não, não estou me lembrando exatamente coisa, assim, dessa um cena. De
2: continuidade mesmo, enfim.
0: Mas eu me lembro de um, de um momento em que ela a corda e o travesseiro tá manchado Não sei se é a mesma cena a qual a pessoa se referiu
2: é, não, Eu lembro enfim. disso mesmo assim, do sangue não ah, é, tem. Tá lá de manhã de continuidade, Mas né, para mim nada que tenha estragado o filme Se fosse só um deslize apenas. mesmo E o filme seria com a Emma Stone E com o Camberback, né Eu acho que eu não ia gostar tanto <risos> Se fosse com os dois, se pesada. É,
0: eu, eu não sou muito fã da Wasikauska, não. Eu, sabe? Não eu acho sou bastante.
2: Eu e Isabel, não. né? Um um dela. Sou... Aquele,
0: é demais,
4: filme, aquele filme dos Stoker, Mas, que ela é a, a filha lá e tem o um tio que vai visitar. Segredos sim, de Família, sim. sei lá. Segredos de Sangue. É aquele chato.
0: Nossa. Não, não, assim... Mas entre ela e a Emma Stone, eu acho que a Wozniakowska...
2: Ela né? combina com o papo. Combina mais, assim. é. E eu gosto da escolha também do, do pai dela, o Jim Beaver, que era o Bob de Supernatural. Eu falei, ah, que bom, o Bob voltou e tal. O filme é assim, eu, perfeito pra mim.
5: Só esses dizem não estragam em nada. filme que não tem exatamente o melhor roteiro do mundo, mas que segura pelo pelo pela direção de arte pela tensão pelo clima da, da própria história né? pelo menos para mim uhum. e eu acho e eu concordo Marcelo que assim talvez os personagens não sejam os me, melhores tão bem me, tão bem desenvolvidos em Corina Escarlate mas eu achei o suficiente para me pegar já para é. mim já bastou
4: eu acho que de filme que tem envolvimento, né, do Guilherme Del Toro, no caso, como produtor, que tem uma casa mal assombrada, que tem uma mãe que aparece como fantasma e tudo, eu fico com Mama de longe.
5: Aliás, a mãe dela não queria ajudar muito não, né? Porque esse negócio de chegar dando aviso de perigo mais, mais, mais assustado que <risos> se a avisar
4: não é muito útil. É, outra coisa que é estranha, né? Porque se ela quer ajudar... Por que que o filme precisa, né, passar essa impressão de que ela tá ali para assombrar? É mais uma coisa que Porque te engana. que ela é o fantasma, engana.
2: ela quer ajudar, mas ela é o fantasma. Mas te ela engana.
4: Se um fantasma tem condição de aparecer para você, para te dar um recado, ele pode aparecer calminho, tranquilinho, né? Ele não precisa aparecer vindo na sua direção, parecendo que quer te atacar, né? Fazendo
5: sombra no fim do corredor e esticando os dedos na sua direção.
4: É, isso tá na cara, assim, que é ele privilegiando a forma e não o conteúdo, né? Fechou?
2: Fechou de um jeito triste. Fechou. Né? Forma. A forma é melhor do que o conteúdo. Mal, né? é, não, tem, não, tem, não tem problema, tem problema si. Forma, vence. Yeah. Tem o vestido Tenho um filme sobre filme sobre isso Tem o vestido Jabá. Corina Escarlate.
0: Claro, sim. Leiam no <risos> Cinema ensina Cena a coluna da Isabel, analisando o figurino, né? A Corina Escarlate. Tá lá. O link a gente coloca aí também no, na página do podcast. Pra facilitar pra você.
4: E aproveitando o momento jabá, não deixe de ler o pipoqueiro. Hum.
0: Não, essa eu vou dizer para vocês não lerem o que o Marcelo escreveu, <risos> que é uma bobagem. <risos> <risos> brincando.
4: Olha só. Leiam acessem acessem acessem... pela Leija também. Freitas, minha nova colaboradora.
0: Acessem opipoqueiro.wordpress.com. Exatamente. E leiam os textos do Marcelo. E a gente vai encerrando né, o nosso papo de redação. Nós já tivemos o Antônio escolhendo a música de abertura e agora o Marcelo escolhe o encerramento. Né? Cada programa a gente vai alternando e alguém da nossa equipe vai sugerir. Você, que é nosso ouvinte, também pode mandar sugestões. Né? E a gente vai escolhendo. Lógico, sugestões de músicas relacionadas a cinema de preferência é. Marcel abra
4: A minha escolha aí tem três coisas que eu gosto muito Cinema, músicas dos anos 60 e Bucker.
0: Olha hum. Então,
4: espero que vocês gostem
0: Qual é a música? O pessoal já... É Cassino a Royale
4: Que é o tema do filme Cassino Royale Que é a paródia né, do, do James uh -huh. Bond com David Niven, com o D. com um elenco fantástico, que é composta né pelo Bert Bakker, que é um grande maestro que fez trocentas músicas fantásticas como Raindrops Keep Falling On My Head, Close To You e, e aí por diante.
0: Então também e... tem a contextualização, porque temos um novo filme do James Bond.
4: Exato, né, eu pensei, eu pensei nele exatamente pelo espectro, né, que já está e... hoje, acho que antes da estreia oficial, já está em primeiro lugar em muitas bilheterias de muitos países, por conta de
0: pré-estreias. Pré é verdade. E no próximo papo de redação a gente fala sobre ele. Quem sabe com spoilers. Quem né? sabe? Acho que seria o ideal, né? Até lá já vai ter dado um tempo pro pessoal assistir ao filme e a gente comenta sobre ele. Muito obrigado, Marcelo. Valeu. Muito obrigado, Isabel. Valeu. Acessem o blog da Isabel também, instantedassalo.com. Obrigado, Antônio Tinuco. Valeu que estava aqui, né? Ele ainda não viu Colina Escarlate, mas... mas verei porque sou um
3: grande fã de Deu Toro. Aê. E porque ele quer discordar
0: do Marcelo. <risos> claro,
4: é. Sempre.
5: Que Colina Escarlate. É, ué. Aê.
0: E obrigado, Stefânia, valeu pela presença aqui em mais o programa. Obrigado a você que nos escuta, obrigado você, colaborador do Cinema e Sena, pelo apoio, nos ouvi, nos falamos, <risos> nos vemos, nos ouvimos, nos falamos no próximo podcast cinema e cena. Um grande abraço, até mais, tchau.